0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala. Selena Niedbala, buenas noches. Muy
1: buenas noches, Federico.
0: Eh, hoy toca hablar de novelas.
1: Hoy nos toca hablar de novelas, sí, porque nosotros somos un, eh, una sección muy cultureta y nos claro tocaba sí. ya. Y en este caso vamos con una recomendación de Ramón Palomar. Sí, un libro sobre legionarios, puede ser. Sí, porque a él le gusta mucho la novela negra y decía que tenía como una especie de espinita clavada, ¿no? Ajá. De una historia relacionada con su infancia y ha decidido pues que ya era hora de rendir homenaje a su manera, pues a este colectivo también. Uh -huh.
0: Pues eh, vamos a escuchar esa entrevista con Ramón Palomar y esa novela que se llama, se me acaba de olvidar. El novio de la muerte. El novio de la muerte, es verdad, claro. ¿Cómo como se iba a llamar siendo legionarios? El novio de la muerte. Con ello vamos, Selena. Hasta ahora.
1: Tráfico de drogas, personajes al límite para leer y no parar. Así describen algunos a la última publicación literaria de Ramón Palomar. Ramón, bienvenido a Capital Radio.
0: Encantado de estar con vosotros, Serena.
1: Bueno, El novio de la muerte, cuéntanos de qué trata esta historia al más puro estilo, Tarantino.
0: Bueno, es una historia que responde a unas cuantos cuelgues que siempre había tenido. Había un personaje que flotaba por encima en 60 kilos y la gallera, las novelas anteriores, que era Ventura Borras, sargento de la Legión un tipo que tenía una especie de imperio del mal y que desde Ceuta y Tánger extendía sus tentáculos a la península, hacia España, para hacer sus trapicheos y sus campalaches. Uh -huh. Entonces de repente descubrí que era el personaje más querido por los lectores y a mí también me quedó especialmente bien, aunque es un hijo de perra y se dedica al mal y a la extorsión y al chantaje y a traficar y tal, y pensé que sería muy chulo contar su historia. Es decir, cómo alguien crea un imperio del mal, cómo alguien usa el uniforme para su propio beneficio sin por ello renunciar a su patriotismo, que lo tiene. Entonces, nos situamos desde mediados de los años 50, con aquel franquismo, hasta la ruta del bacalao. Eh, y él lo educa a su padre, pues su madre fallece en el parto, que era un falangista, camisa vieja, con un parche en el ojo, y lo educa a una especie de tutor espiritual, también un camisa vieja, que es Luis de Santa Bárbara. Y claro, crece de aquella manera, crece de una manera muy espartana. Eh, le enseñan en el manejo de las armas, le enseña a boxear, le enseña a reconocer un montón de asuntos, y finalmente tiene que huir, y es explicamos por qué acaba la legión y cómo se lo empieza a montar.
1: Oye, y qué curiosidad, ¿de dónde viene el título?
0: El título es el, el himno de la legión, claro, el novio de la muerte. Ah,
1: claro, ya sabía yo que claro. estaba relacionado por lo que estabas el comentando. El himno de la legión.
0: Es que yo, desde los 4 a los 11 años, vivíamos en tánger Mi padre era catedrático francés, tenía su plaza aquí en España, pero tú te podías ir de comisión de servicios. Mis padres eran jóvenes, era un sitio muy literario en los 70, lo seguía haciendo, y nos fuimos allá a vivir. Y de vez en cuando nos íbamos a Ceuta a pasar el fin de semana. Mi padre ahí repostaba su whisky, mi madre pusidos, porque ya sabéis que en el en tierra, en tierra de musulmanes era difícil encontrar jamón. Sí, sobre sí. Años, ¿no? Y entonces en Ceuta siempre había un montón de legionarios. Yo era un chavalín de 7 o 8 años que les veía, y tú, claro, veías andar a esos legionarios por Ceuta con la camisa medio abierta, pecho lobo, tatuajes, que en aquella época nadie iba con tatuajes, el chapiri, el uniforme, y tú veías que aquellos tíos tenían otra actitud, eran de otra manera. rezumaban de, no, no, yo soy un tío duro de verdad, y no soy como tu primo del pueblo que se ido a la mili y lleva un uniforme muy normalucho y vuelve a casa llorando, o llama casi diciendo, mamá, sácame del cuartel. Esos tíos eran de otra manera. Y aquello se ve que se quedó en mi subconsciente, y por eso siempre aquí, hice mis novelas negras, que son así como frescos, pretendo, ser un poco a lo barojiano de la búsqueda y la lucha por la vida, retratar todo ese tipo de gente que siempre hemos tenido muy olvidados. Ten en cuenta también que la legión cuando el desfile son los más aplaudidos y que siempre ha sido nuestra fuerza de choque, lo cual todo eso creo que es muy literario y muy jugoso para sacarlo en novelas.
1: Bueno, y desde, desde luego que así, más, lo más más puesto, así lo has plasmado. Así lo has plasmado, desde luego que así lo has plasmado en El novio de la muerte. Intentado. Oye, Ramón, sí, no ya que has muerte. hecho esa presentación ¿no? Eh, un poco también autodescriptiva de, de esa etapa tuya familiar, eh, Ramón Palomar, sí. para quien no le conozca, pues he de decir, ¿no? Eh, sigo yo con esas presentaciones, que eres un filólogo que ha acabado escribiendo novela negra, entre otras cosas, sí. porque también eres columnista en varios medios de comunicación, sí. aunque para novela negra… Y la que sí, tenemos ahora montada.
0: En las montada. y en, en, en ABC. Los martes y los sábados en ABC, en la contraportada y en las provincias de lunes a sábado. Claro. Y también tengo, soy compañero vuestro de radio aquí en Valencia, en otra emisora. Sí.
1: Que, que te comentaba, digo, Ramón, que para Novela Negra, la que tenemos ahora mismo montada en España. Eh, aprovechó bueno, un poco también esa faceta tuya de columnista. ¿Qué sí, te parece? Sí.
0: Más que Novela Negra, me parece una novela de pesadilla, me parece una novela muy siniestra y muy de, fíjate, de bajada de pantalones total. Es decir, de alguna manera, aunque mis personajes en El novio de la muerte eh, se dediquen a lo que se dedican, que es a trapichear a lo grande, a matar cuando hay que matar, etcétera, es gente de honor. Tienen códigos morales. Eh, hay líneas rojas que nunca pasan. Es gente que cree en la lealtad en la camaradería, en la solidaridad entre ellos. Y yo creo que asistimos en la vida real, por desgracia, a todo lo contrario. Asistimos a a unos verdaderos desarmados de cuello blanco que nos quieren vender una convivencia donde no la hay y creo que lo de la amnistía es de lo peor que le ha pasado a este país desde la transición. Yo formo parte de los que creen que nuestro Estado de Derecho puede estar en quiebra. Y la prueba es que todas las asociaciones de gente relacionada con la ley, jueces, fiscales, inspectores de tráfico de la Hacienda, etc., etc., están en verdadero estado de shock ante la tropelía que se está cometiendo. Lo tengo clarísimo. Yo prefiero juntarme con gente como Ventura Borrás, el personaje de No y la Muerte, que con ciertos políticos que por interés personal ya sabe escucha a quién me refiero, acaba de vender lo más sagrado de, de este país.
1: Bueno, desde luego que que la situación eh, es complicada sobre todo teniendo en cuenta, a mí lo que más me preocupa, eh, eh, lo que más me preocupa como periodista, lo que estoy observando en este país luego cada uno tiene su opinión y nosotros como medio de comunicación pues no entramos a juzgar eso evidentemente, eh, pero sí que es cierto eh, lo, lo quebradiza que está la sociedad eh, española la ideología y, y también un poco ese fervor de la clase política que yo creo que en ninguno en su posición está haciendo eh, un, un favor a la ciudadanía lo único que, que que también se está alentando mucho por ambas partes, es a seguir fomentando esa separación entre ideologías y, y eso eh, sí que es algo que yo creo que, que también eh, hay que tratar, ¿eh? es preocupante que, que al final se nos sí. olvida que la clase política está para servir a los intereses de los ciudadanos y no se están respondiendo yo creo en, en ninguna de las partes pero como decimos, bueno, ese es el caso para los que os dedicáis también claro, a, a es analizar
0: de, de, de guerra civilismo horroroso eh, y no queremos eso. Yo recuerdo las historias que me contaban no, no nuestros abuelos. Bueno, las contaban a mí y a cualquiera que nos esté escuchando. Entonces, este tono guerra civilista y tal, yo creo que no nos conviene. Entonces, a ver si recuperamos todos la sensatez y, desde luego, exigimos eh, no convertirnos no no ir progresivamente hacia una argentinización. Uh -huh. Yo creo que, en fin, que, 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 que por una vez está la sensatez y que por el interés per, personal y a cambio de siete votos. No se pueden cruzar tantas líneas, es que es así de sencillo. Si a mí me da igual que gane la izquierda, que gane la derecha, que gane el centro, que gane quien gane, pero que haya una mínima
1: ética, creo
0: yo, vamos, igual me equivoco, ellas eh, admito cualquier tipo de discrepanía.
1: Bueno, hace poco has publicado también, Ramón, una columna en el diario ABC. Hablando de la clase media, fíjate, este es un concepto sí. que me interesa mucho comentar porque es un, está muy desdibujado en la actualidad. ¿Qué es la clase media? Sí.
0: Sí, mira, pues yo me alegré porque sobre todo en las manifestaciones del día 12, que yo creo que aquí iba mu mucho más allá de cualquier ideología, simplemente había que salir a la calle para decir, oiga, que no se pasen tanto con nosotros. Me chocó ver, o eso me parece a mí, muchísima gente de clase media. Es decir, la clase media es todo aquel que se levanta temprano para levantar la presión de su horno, de su comercio, su carnicería... ...del taller mecánico... ...la clase media es ese profesor... ...de secundaria de universidad... ...que también cree en lo que está haciendo... ...es un docente con enorme vocación... No es ese médico que tiene que ver... ...no sé cuántos pacientes todos los días... ...que tiene un sueldo realmente asqueroso... ...es decir, que siga habiendo... ...la clase media que han ido a por ella... ...yo creo que sigue habiendo clase media en este país... ...y es la que salió el 12... ...esa es mi impresión... ...la clase media es un conglomerado... ...bueno, tiene clase media baja, media media... ...y media alta pero es esa gente silenciosa que en general creo que es muy difícil hacernos salir de nuestros hogares, porque somos gente pacífica, muy tolerante, que respetamos al prójimo, que vamos a nuestro aire, y claro, para salir como salimos el domingo aquel, yo creo que sí que queremos estar algo en peligro, pero yo me, me alegré, insisto que siempre puedo equivocarme, porque me dio la impresión que había una clase media relativamente fuerte, y que quería expresarse y salir a la calle, gente entre 25 y 70 años, y sobre todo, pues, cincuentones como yo, cuarentones y tal, pero... Fue algo que me reconfortó decir, bueno, pues hoy existe algo de clase media, venga, a ver si podemos hacer algo entre todos.
1: Bueno, desde luego que muchas veces, ¿no?, referirse a clase media ya no es cuestión solo de edad, de, de, de trabajo incluso. Eh, tú preguntas, ¿no?, a compañeros, de, oye, ¿tú eres clase media? No, yo ya es que me considero ni, ni clase media, ni media baja. Ya, ya, ya. Porque ya hay un momento sí. que, que también es complicado con, eh, con lo cara que que sí. está la vida, pero eso ya eh, nos metemos en otro pero, debate. <risa>
0: Elena, yo, yo también creo que es un, una situación mental ser de clase media. Sí, mira, coincido sí,
1: coincido, coincido mucho en eso, yo creo que, claro, que, que es un concepto.
0: Con, 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 con pudor, responsable, honesta, también iríamos por ahí, en la clase media mental, no solo con el poder de la cartera o la bajada que tengamos la cuenta corriente.
1: Yo creo que la clase media también es, en cierto modo, como dices, un sentimiento ¿no? de pertenencia sí. Pero volviendo, sí. vamos a volver a, a lo nuestro, que al final eh, se nos va el foco, pero no puedo ah, evitarlo. No, Muchas amo. veces cuando tengo a, a columnistas también, ¿no? Pues saber un poco eh, cuál es su opinión respecto a lo que, pues, a, acontece eh, en la actualidad que toca y la que te ha tocado a ti en este caso, Ramón, pues, no. <risa> eso está. Claro, claro. Pero cuéntame, ¿por qué novela negra y no otro género?
0: Bueno, en realidad es una novela negra muy particular eh, porque aquí no se trata que hay un asesinato, hay un policía o una policía que tiene un trauma oculto y hay un psicópata muy espabilado y que también está muy de lo haya, pero es muy inteligente. Entonces, es el juego del gato y el ratón, a ver quién pilla a quién y el lector tiene que participar. Ah, pues creo que el malo es esto, el asesino es O Oh, es el mayordomo, anda, qué, qué, qué original. Lo mío es otra cosa. Lo mío es agarrar, intento, al lector por la sola, para darle un menú y decirle, tío, acompáñame a la movida esta, que yo creo que es algo diferente, es más original y a lo mejor te entretienes de otra manera. Uh -huh. Ten en cuenta que todos formamos parte del pensamiento perezoso. Nos gusta el estribillo fácil porque se nos queda en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo bueno en este tipo de negocios, por así llamarlos, es salirse de los caminos trillados. Entonces, yo no en 60 kilos no había ni un solo policía. Eran clanes de gitanos, clanes de mafiosos, etcétera. En la gallera solo había un policía que era mega corrupto. ...y todo giraba en torno a la simbología de las peleas de gallos y tal... ...que hay un montón en España y son ilegales... ...en una pasta muy muy cansa... ...y en El novio de la muerte es la historia de alguien... ...que como desde la nada empieza a crear un imperio del mal... ...yo aquí propongo un viaje de otra manera... ...no me interesa el puzzle de... ...oh, vamos a ver si resolvemos esto, no... ...yo intento exponer per personajes extremos... ...que han vivido circunstancias muy especiales... ...y que por eso son así y se dedican a buscarse la vida como pueden y como saben, es decir, asesinando, chantajeando, extorsionando y sacando provecho del horror. Pero insisto, siempre con un puntito de corazón. ¿Tú te acuerdas de Grupo Salvaje? de William Holden, la película Peckinpah, claro, grupos salvajes son muy bestias, pero empatizas con ellos, te caen bien. Es decir, lo que me interesa siempre es sacar gente que en principio es chunga, pero que el lector me diga, joder, es un hijo de perra pero me cae bien, no lo puedo evitar me gusta ese tío, me gusta Ventura desde el novio de la muerte.
1: Bueno, eso ocurre Ahí mucho el... ahora ¿no? Se está haciendo incluso en las películas en, en el cine, ah, se eh. está versionando, se está volviendo a sacar pues la clásica película de Disney, pero desde el lado del villano, de, del malo porque sí que es cierto que tanto el oyente, el espectador el lector, pues eh, tenemos esa cierta tendencia a veces a posicionarnos del lado de, del mal, del salvaje como comenta Ramón, pero sí. ¿cuál es dirías que son esos Pero esenciales somos clase media y somos
0: muy <risa> buenecitos, entonces hacer clase media, muy buenecitos, sonraditos, <risa> nos fascina todo aquel que funciona por la vida a su aire, con sus propias normas. Entonces, claro, sentimos un morbo especial, o como comentas tú, sirena una especie de fascinación extraña, porque eso que dejo joder, este tío no paga impuestos, hace lo que le da la gana, vive su vida. Y yo tengo un horario, pago religiosamente mis impuestos, cumplo con mis obligaciones y en definitiva llevamos una vida morigerada, por eso nos atrae la figura del malo, del malote
1: y, y Ramón cuáles serían esos esenciales ya que tenemos a, a ese protagonista ¿no? la figura del malote para pues eh, para tener esa novela negra ¿no? que no puede faltar los rasgos me dices que, que digo que cuáles serían Perdón. esas características ¿no? cuáles son sí, los esenciales sí, bueno, digo de una buena novela negra sí, sí.
0: Sí, hombre, a ver, yo creo que aquí el patrón lo, lo crea Hamed con Sam Spade, Desher Hammett y luego eh, Raymond Chandler con Philip Mar Marlowe, con la gente que es lo que solía hacer bogar en las películas. Tiene que tener un punto cínico, tiene que ser un tipo duro, tiene que ser un tipo de gatillo fácil, tiene que ser un tipo de pocos escrúpulos. Pero luego, dentro de todo eso, hay una cierta ternura y una cierta, como decíamos antes, honradez sigue creyendo en la amistad, en la camaradería. Y luego sigue creyendo en que hay que, de que defender al débil frente al poderoso. Ellos, sobre todo, los personajes de, de mis novelas, se enfrentan siempre a los, po a los poderosos, porque ellos vienen de abajo. Entonces, claro, a ellos les resulta muy fácil humillar al, al que ya nace humillado. Pero ellos han nacido así, han logrado superar eso, y lo que les caracteriza y les da fuerza y convicción es que pueden enfrentarse al poderoso. Y van a ir a por el poderoso. Entonces, claro, tiene que tener toda una mezcla que agitas en la coctelera y lo disparas. Y luego, claro, también tiene un momentito para el amor. Eso siempre, seas muy malo o no siempre aparece alguien que te conmueve las entrañas y el corazón por supuesto
1: oye y dónde manda pero, digamos, patrón como has dicho
0: diríamos.
1: no manda gente rápida de reflejos
0: exped expeditiva e inteligente
1: pues Ramón Palomar muchísimas gracias te seguiremos leyendo gracias, ya gracias, sea gracias. en los medios o a través de tus novelas negras que desde luego empezamos por el novio de la muerte pero eh, yo tengo que recapitular porque eh, también quiero leerme otras novelas que has publicado anteriormente muy un abrazo bien, muy te fuerte
0: por separado, comparte un universo, pero se lee por separado. Oye, un recuerdo y un abrazo muy fuerte Capital Radio ahí a todos los que Selena, gracias,
1: a ti, hasta otra.